0: compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio, te pedimos nos des 5 estrellas y nos dejes algún comentario. Recuerda que si compartes, comentas y calificas, nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo.
1: Como debe serlo, ¿no? con broche de oro. Bueno, pues muchas gracias, Naum, compadre, por, por, por dejarme iniciar. Yo traigo una botella que me acaba de llegar recién el viernes pasado y apenas ayer hice el unboxing, por ahí subí el reel. En, voy a hacer mi, 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 mi comercial en, en mi cuenta de Instagram de La Ruta del Whisky. Ahí si sí no me siguen, ¿para que me sigan? Eh, acabo de hacer el, el reel, ahí donde hice el unboxing, de dos botellas que me llegaron y una de ellas es esta que voy a sacar aquí a cuadro, que es este Heaven a priori de, de que estamos hablando de de Arbeck y de Isla, principalmente como dentro de las colecciones. Eh, yo traje este Bunajaban porque lo acabo de destapar ayer con, con todo lo que el inconveniente que implicó, que, que fue de que el, la tapa de, de plástico se, se desprendió, se despegó del corcho. Ya venía dañada en eh, la caja. No sé si se alcance a apreciar, pero aquí se ve que viene... O sea, aquí eh, nadie nos está, está viendo, compadre, pero todos los imágenes. Sí, eh, digo, ya lo subí también en mis en mis historias. Llegó dañada por el por el tratar de hacer el buen trabajo, porque vienen bien protegidas en unas burbujas de plástico que se inflan. Bueno, yo creo que le inflaron demasiado. La presión fue tal que que comprimió o aplastó un poco la caja. Incluso hasta parece que se derramara algo de líquido. Y ayer que hice el descorche, el destape de la botella, sí, tuve ese inconveniente que se desprendió, se despegó la, el plástico del corcho. Tuve que eh, aplicar la vieja técnica del, del tornillo, no, de, del, del, del chilillo ahí para, para sacarla. Y Como una bueno, el vino. Eh, sí, eh, este Bunahaven es el, el buenahaven. Eh, se escribe aon a d h o aon a d h que se pronuncia On-Ouch, es la forma correcta de pronunciarlo, on-Ouch, okay. que en gaélico significa para unión. Eh, el Bunejaven es una edición limitada de 10 años de antigüedad que viene o reúne un whisky madurado, eh, la mitad de ese whisky. En Oporto, que es el perfil, Pato, por si no lo sabías, pues para que lo sepas, que a mí más me encanta el Oporto. Los whiskies madurados o finalizados en Oporto son los que a mí más me fascinan. Eh, y la otra mitad en Jerez o Sherry. Y se maduraron por separado, luego se casan y ya luego se, se hace el, el embotellado. no eh, el, el, Se pronuncia On Oach, como les dije, Forma parte de cuatro maltas individuales que forman la gama de edición limitada de este año. Y es un embotellado eh, limitado a 14,088 botellas. Eh, como todo el whisky de Bunajaban, este lanzamiento especial es de color natural y sin filtrado en frío, ¿no? La, la Santísima Trinidad. ¿Cuántas botellas, un... compadre? ¿Cuántas botellas? 14,088 14, 14 botellas. Okay. Eh, no es un single caso obviamente. Es... es pues es, una, es un cúmulo de barricas que se mezclaron tanto de Oporto como de Jerez. Eh, les decía que es un lanzamiento especial que tiene la Santísima Trinidad, que viene siendo el color natural y sin filtrado en frío, aunado a un ABV, que no, no lo menciona aquí como tal, como un strength pero podría pasar con, por un strength porque trae un fabuloso 56.2% de volumen de alcohol. Es destilado y... Llenado en barrica el 7 de febrero del 2011. El, un día después es muy... Y esta botella por eso también es muy especial para mí porque es un día después del cumpleaños de mi señora madre que ella cumpleaños el 6 de febrero. Es un lanzamiento, como les decía, de un matrimonio entre esas dos expresiones o esos dos perfiles soporto y, y, y Sherry. Y el, lo que predomina en esta botella eh, es un, un perfil vinícola mucho... A, a vino, a, a, a vino de mesa eh, por, el, por el Jerez y el Oporto. Se, se siente mucho la uva. Eh, y otra cuestión que yo acabo de descubrir o que dejé es que cuando recién la destapé ayer la probé, eh, se sentía muy atrapada, se sentía que no, que no explotaba ni en nariz ni en paladar. Algo que me llamó mucho la atención es que en nariz se siente bastante fresca por, el, por las especies, el picor de esas especies y en boca es muy cálida, o sea, completamente diferente, nariz muy, muy fresca y en boca muy cálida. Y cuando ya la dejé reposar en, en copa más de media hora por su alto ABV, eh, pude percibir más notas tanto en nariz como en boca. Ya es donde sale todo ese dulzor, esa mermelada de frutos muy maduros. Sí, con este destellos en nuez por ahí destellos a zarzamora incluso le, le sentía con, con, con ese del, del viaje de la mitad hacia el final del viaje empieza a entregarte cuero así un cuero viejo o sea como a, a esas oficinas de, 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 de los señores de los años 70 80 donde había esas sillas de cuero y ese es, es, esas carpetas no o, o esos maletines de cuero de esos años así y unas notas en verdad muy profundas, un toque salino también ahí muy discreto y es un, es un whisky, siento yo, muy complejo, pero al que hay que dejar reposar en, en copa que, 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 se, que se termine de abrir ahí en la copa durante mínimamente media hora. Esa es, la, esa es la expresión que yo traigo y está quedándole excelente a este puro por su alto... Este porcentaje de alcohol con el purito me está sabiendo deliciosa uh -huh. y es un color en verdad muy, 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 muy bonito. No sé si lo alcancen a ver. Es un caoba. Aquí digo las personas que nos están escuchando no lo van a ver. Próximamente ya que mi compadre suba los los a lo mejor los videos y este, lo van a poder apreciar. Pero si sí se ve un color rojizo, un color caoba, bastante bonito. Caoba claro. ok.
2: No,
0: muchísimas gracias por tu muy completa Esta descripción, la verdad es que Saludos compadre Quisiera, quisiera tener Saludos compadre Pato salud, salud. <risa> ya, nos, ya nos hizo tener ganas sí. Bien, ahora yo voy a continuar con la botella que, que les traigo para ustedes Y es una botella De arte eh, Quizá como dijo Pato La que hizo que tuviéramos que comunicación Y que formáramos esta amistad que ya Terminó en una excelente amistad y, 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 y también me dio la pauta de, de meterme un poco más eh, en qué es Arbeck, ¿no? Porque esta expresión, eh, aparte de que me costó este 130 dólares, también fue la primera que compré el famoso comité que yo desconocí en esos momentos. Yo eh, manejaba el co-range nada más. que
2: esa es la, la, la edición y esa que es la edición, ¿tú tienes la, la, la negra o la blanca? ¿Tú tienes la negra? No, la negra. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
0: Yeah. Ok. Ahora, quiero, quiero, voy a, traigo, traigo aquí un, un pequeño, os voy a escribir la botella que es, y también, eh, como bien Pato decía, cada botella cuenta la historia de Arbeck y también esta botella tiene que contar algo acerca de la destilería. Bien, esta. Estuve leyendo algunas eh, fuentes y es algo muy peculiar lo que dice, porque dice que apenas eh, tres años después de la reapertura de Arbeck, que fue el primero de enero del 2000, eh, Arbeck inauguró el, el comité de Arbeck, que como lo mencionaba Pato, es un club de fans que lo que busca es que sigan haciendo ruido y que nunca más se deje de escuchar la palabra Arbeck en el whisky. ¿Sí? Es fomentar seguidores leales, como lo viene es Pato, de la destilería, y pues que no volviera a cerrar, en pocas palabras, eh, porque dentro de 1980 y 1990, pues la producción fue muy irregular y fueron periodos de actividad eh, muy constantes hasta que finalmente en el 96, en 1996, pues cerró Arbe. Ahora. Estuve leyendo algunas conclusiones acerca de estas expresiones del comité, que la que tengo aquí es una de ellas. Y el autor de la, de la fuente que estaba revisando, que eh, es Whisky eh, Malt, que es la página que, que vi, dicen que después del lanzamiento de Arbeck We visti que es un cinco años con la edad declarada a 50 dólares, muchos de los fans y de las personas dijeron que el comprar expresiones cada año de Arbe NAS, carísimas a 300 dólares, ¿cómo podía ser esta discrepancia? O sea, me lanzas un producto de cinco años de tu core range, buenísimo, y ahora me lanzas expresiones cada año, NAS, a precios elevadísimos, ¿por qué esta disparidad? Ahora, si bien son así las cosas, él decía que para bien, que para mal, dentro del punto de vista conservador, también las, 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 las ediciones limitadas anuales llegaban con nombres que son notablemente exuberantes que sus hermanos eh, como Corribrecan, como Uji Dine, y para nombres pues tenemos el Alligator el Black, el Dark Darko, el Drum, Love, todos los que menciono ahorita son nombres como Supernova que dices, oye, pues ¿cómo que Supernova? pues ¿qué qué? ¿estamos hablando de Whisky o de una serie de Netflix? básicamente ahora <risa> para, lo, para los, para los este, conservadores y los puritanos, eh, o los gente, la gente que le gusta conservarse en ese viaje de antaño del Scotch, sacaba de contexto estos nombres al, al whisky. Pero bien como le dije la palabra, dame tu punto de vista acerca de, de todo esto de las historias, de los nuevos nombres, y sí, coincidimos que, o coincidió Pato con lo que maneja el autor, que únicamente es para los grupos y un margen corporativo, ¿no? O sea, es para el comité y para un marketing que gracias a ese marketing, Arbeg está posicionado donde está, ¿sale? Ahora, eh, esta expresión de Scorch es una, su, su eh, plus, o lo que lo distingue es que fue un single malt añejado, eh, no dice la edad, básicamente, pero que fue añejado en barriles extra quemados, ¿sale? El embotellado salió, el que tengo yo, el 29 de abril eh, del año pasado, del año 2021, y salió justo antes para celebrar el día de Ardbeg ¿sale? Eh, y según Ardbeg este whisky pues, fue madurado en en barricas de roble americano, ex exburben, ferozmente carbonizadas y llena de humo. Y sí, si sí da un patadón a humo, eh, no hay declaración de edad, viene a 46% y también fue uno de los puntos que tocó el autor de whisky de, de, la, de la página que revisé, que dice que incluso ya viene a 46%, al menos esta expresión que tengo, porque la del año anterior venía a 46.5. Entonces él estaba atacando a Arbeck de una forma que decía que las expresiones limitadas o las de las de, las de las del comité eran carísimas. Y cómo era posible que Arbeck 5, 50? Bueno, aquí está en 34 dólares, ni siquiera 50 dólares, ya está en 39. Era un whisky tan bueno, no? Ah, uh, Ahora, el día de Arbeck para el cual salió esta botella eh, es eh, por un festival, el FIS, que se hace, que acaba de pasar también el mes de junio, son las primeras dos semanas de junio, que es el Festival de Música y Malta en Aila, ¿sale? Tú eres fiel seguidor de, de esos festivales. Ahora, ¿tú qué piensas, uh, un pequeño, te doy un pequeño espacio. ¿Tú qué piensas de esta botella de Scorch? Tú que eres seguidor de todas las, eh, eh, de todos los lanzamientos que hace
2: Arbe cada año. A ver, Scorch. Tenemos dos expresiones de Scorch. La del comité, que viene con 51.7% de volumen de alcohol. Y... Uh -huh que tienen aún, que viene con 46 y 46.5% de volumen de alcohol sí, 46 eh, Viene con 46, ¿cierto? Sí eh, Mira, yo soy un fan de Artbeck y la verdad es que eh, yo disfruto que, que salgan nuevas expresiones sí, sí, Si somos una destilería y nos vamos a enojar porque salen nuevas expresiones, creo que está un poco errado el tema mientras la destilería a mí más opciones me dé y más cosas nuevas eh, vaya sacando yo lo disfruto eh, Scorch yo creo que le hace mucho honor al perfil de whisky de Artbeck recordemos que Artbeck durante mucho tiempo fue la destilería que mayor eh, carga fenólica tenía en su malta siempre estábamos hablando de 50 partes por millón era el whisky más ahumado después eh, salió Brugladic con Octomor y bueno no no derribó el mito prácticamente pero si han probado el Octomor la verdad es que no se sienten esos, esos PPM de malta sí. Eh, Supernova, la versión del 2009 vino con 100 ppm es uno de los whiskies más ahumados de, de Arte y creo que esa versión de Scorch le rinde mucho homenaje al perfil de whisky que tiene Scorch, realmente el Scorch es feroz, eh, de inicio es un, es un whisky feroz eh, esto hace honor a la, a la leyenda del dragón que se esconde en uno de los warehouses de, de Ardbeck y, y eso es lo que sientes en inicio pero es un whisky muy muy complejo detrás del humo como tú dices sí obvi, obvié en, en, en mi apreciación el humo y la turba y la ceniza y, 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 y todo lo quemado que tiene es un whisky bastante complejo Mira que, que, que yo estaba revisando las notas de Cata y, y te llega, he escrito un poco locamente, que eh, eh, inclusive tiene un poco de pollo broster <ríe> sí, de, de okay. en nariz y en, y, en, y en paladar. Es un whisky con muchas capas, muy complejo y a la vez muy agresivo, no, no muy recomendado para personas que no están... Tan, tan acostumbradas. Yo creo que si a ti te viene un nas con esa presentación, con ese carácter, con ese con, con esa impronta, no, no le veo mayor problema. Y para mí es un gran whisky, uno de los de las mejores expresiones por ese carácter tan, tan propio que tiene que para mí define mucho a arte. Es bueno lo que comentas, porque eh, de Malt Review, donde,
0: Tomé información sobre, para fundamentar la también gran parte de, de la historia que representa esta botella. El autor atacaba un poco, como lo mencioné ahorita, sobre los nombres locos de Arbeck y que sacaba expresiones nadas y cómo puede decir que sí, pero también dice que Arbeck le dio eh, la vuelta al viejo mundo aburrido del Scotch, donde ves etiquetas eh, aburridas de puristas y ellos estaban sacando nombres locos con colores. Eh, pues Tú sabes los colores en la última presentación, que es un azul eh, vibrante que acaba de sacar el, el último Fizz. Esta que sí. tiene un diseño, eh, la voy a poner también, muy bonito, que tiene una cola de dragón. O sea, y la temática es, este, de hecho, está Botellas de las más destacadas en mi colección. Si tú la ves aquí en el fondo que tengo, o sea, luego, luego Ahí está. sale a relucir. Esquina superior izquierda. Exacto, <risa> sale a relucir de las demás Arbeck. Ahora, la temática eh, que tiene esta botella es, como tú lo dices, el dragón que está en la bodega de Arbeck, ¿no? Uh, hay algo, hay algo, hay algo que, que, que no sabemos, pero... Escocia es el territorio o el país con las leyendas sobre dragones y todo eso que vemos nosotros de los guerreros con los conquistando y matando al dragón. Y vemos aquí en el, en, en el empaque, vemos al perrito,
2: ¿cómo se llama? El, ahí se cortó, perdóname. Shorty, Shorty, Shorty. Shorty. Vemos a
0: Shorty peleando con el dragón. Así es. La, la, la el eslogan de esta botella es el sabor del aliento de dragón, pero ¿por qué el dragón? No es porque un, un dragón se esconde en los almacenes de Arbeck. Ahora, la historia del dragón viene de Arbeck, pero como comentaba, Arbeck está posicionada en una tierra de leyendas y quiero hacer aquí hincapié a una verdadera historia del dragón que yo creo que es en la que se basaron eh, para darle a la historia a la botella y es la historia del dragón voy a citar porque es una historia que me gustó muchísimo y como siempre tiene un misticismo de realidad y de ficción por los años de 1066 cuando el poderoso rey noruego Arnold Andara
2: Fíjate, tiene tu, tu apellido. Era, indara, era, era mi tatarabuelo. Exacto. No, con razón,
1: con razón. De, de, de
2: ahí viene el gusto. Ya entendimos. Exacto, todo. todo cobró sí.
1: sentido. Él era
0: este, el jefe del Estado Mayor. Ahora tuvo una batalla, un duelo, ¿verdad? Fue una batalla de los clanes de, de Escocia. Eh, estaba Godred, el mano Blanca, el de la mano blanca, ¿no? Él escapó a la muerte de tu tataratatarabuelo, Arnold Adara, escapó y se dirigió a la isla de Ayla, donde su reputación como guerrero inteligente e intrépido, sí, ya había llegado, o sea, ya había llegado a la fama del de la mano blanca, Godred, antes que él llegara a Ayla. Ahora, pues todas las personas del clan eh, lo cuando pues lo, lo ovacionaron por vencer a Finagai, el rey del hombre, y las islas. Pero la verdadera historia que le hizo famoso fue eh, de Godre, del de la mano blanca, era por matar a un dragón y bien, en ese momento en Ayla había un dragón que se comía al ganado y a las personas que habitaban la isla. Y muchos habían tratado de matarlo, pero pues todos habían muerto en el intento, ¿no? Godred, el de la mano blanca, cuando regresó de la guerra a la muerte de tu tatarabuelo, oyó hablar, oyó hablar de ese dragón y dijo: Pues yo voy a, yo voy a acabar con él. E hizo un plan muy, este, me pareció muy inteligente eh, y también muy elocuaz, <ríe> lo que leí que dice que lo primero que hizo fue cavar enormes y hasta enormes zanjas y puso muchos barriles y en esos barriles no dice si eran de whisky o no. Yo imagino que si sí, vamos a ponerle a que quieran barriles de whisky, le puso afiladas puntas de lanza hizo como una valla. Ahora, ahora, luego de eso, puso un caballo cada dos millas, un caballo y dice que puso como ocho caballos. Entonces, cuando llegó al dragón, lo que hizo fue lanzarle, una, le lanzó una lanza, valga la redundancia, le lanzó una para, para asustar al dragón y este salió tras de él. Entonces, él en el caballo venía y el plan de él era que cuando se cansara el caballo iba a estar un relevo de caballo totalmente fresco. Entonces, él brincaba al otro caballo y lo que hacía el, el dragón era comerse ese caballo. Entonces, así fue uno tras otro huyendo del dragón y finalmente cuando el dragón llegó al último caballo donde estaban los barriles con las puntas de lanza él la, eh, pues él brincó ese, esa trampa que él tenía y el dragón llegó y se comió al último caballo y llegó y pegó contra, los barri contra las barricas eh, que tenían lanzas y él tenía un barco ahí finalmente el, el dragón lanzó una llamarada y quemó el barco, pero no lo quemó a él, porque él también tenía su plan de escape, pero el dragón cayó herido y muerto. Ahora, ahí este, termina la historia del famoso Mano Blanca Godred. Ahora, pero a su muerte en, en el 10.095, que fue eh, algunos años cuando él salió de, de Contro Tatarabuelo en 10.066, para 10.095 él ya había matado al dragón y finalmente pues dicen que lo enterraron con honores le hicieron unos grandes festivos un gran festival pero él era un vikingo muy honrado y lo enterraron debajo de una eh, piedra blanca gigante y aún se conserva o sea, aún está esa piedra y él está ahí y aunque la gente no venera como en aquel entonces los vikingos lo veneraron con, voy a poner la imagen de la piedra blanca en, en las imágenes de la página de whisky en español. Ahí está, ¿no? La historia está está presente y cuentan que ahora en tiempos modernos eh, un piloto aviador que rondaba cerca de Port Ellen. Todo esto sucedió entre Port Ellen y Brook Laddick, ¿sale? En, esa, sí, sí. en el, hay un golf hay un, hay un golf eh, un, un golfo, perdón, un pequeño lago, un pequeño golfito, eh, se llama Long, Long Boat, donde cuentan que se ve el barco hundido. O sea, el piloto aviador vio el barco ahí y cuando fueron a buscarlo, pues ya no lo encontraron y todo, pero o sea, la gente aún recuerda a ese gran personaje que mató el dragón. Entonces, cuando leí esto del dragón, probablemente lo sacaron de historias de la vieja Ayla de los tiempos medievales, de los tiempos de los vikingos, eh, finalmente la historia que transmite, es como aquí, ¿no? Que hablamos de, pues de la llorona, bueno, cosas mexicanas, ¿no? O oh, viejas rico. leyendas, así es allá, y hay un fin, hay un sinfín de historias, pero este, este jefe guerrero está implícito en el perrito Shorty matando al dragón en la botella de Ayla.
2: Exacto. Sí, el whisky está lleno de, de esas historias. Mira, mira cómo es el tema de Highland Park y todas las expresiones que salen. Todo está basado en la mitología <coughs> eh, nórdica. Claro. Y Boomer con su, su iglesia redonda donde el diablo no pudo esconderse porque era redonda. Y, y salieron todas las expresiones de, de Devil's Cask, de Boomer, que, que además son, si algún día las ven, deben probarlas porque son fantásticas. Sí, el, el whisky guarda todas esas, esas leyendas y mucho de tradición, y, y es por eso que atraen, es, es, es fantástico, y como habíamos dicho de inicio, Ardberg nos va contando su historia, a través de eso, mira que eh, las primeras ediciones de, de los Artbeck Committee son ediciones bastante complejas. La, la primera es un Artbeck de 21 años, que sale en el 2001. Y, y, y de ahí va, va sacando expresiones. En el 2006 sale un Artbeck de 39 años, que hoy tiene... Eh, un costo de aproximado de 20 mil libras. Eh, han ido sacando varias expresiones, por ejemplo, el, el, el Arbe Renaissance, que, que le hace un homenaje al renacimiento de la destilería después de que estuvo cerrada algunos años, el Supernova, y, y son cinco expresiones de Supernova que han salido, que todos son muy buenos whiskies, muy, muy ricos, que tiene que ver con, con, con el lanzamiento del Artveg al espacio, el roller coaster, que, que, que es una montaña rusa, la, la traducción es montaña rusa, tiene que ver con los subes y bajas que ha tenido Artveg a lo largo de su historia, porque ha tenido muchos momentos de esplendor y muchos momentos en los que la destilería ha estado cerrada. Eh, y así ellos van, van contando, tiene una edición que, que, que es la Auriverdes que salió en el 2014 en homenaje al, al scratch brasilero a la selección okay. de Brasil que, que es pues la máxima expresión del fútbol mundial que, que es un, un arte bastante tropical muy 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 rico si tienen la oportunidad de comprarlo cómprenlo porque es es delicioso y así ha seguido no la, la, la expresión en en honor a Mickey Heads que fue el master distiller ...durante algunos años... ...que es la Artbeck con siete eres... ...que es otra expresión compleja... ...un Artbeck muy diferente... ...pero de muchas capas... ...muy, muy interesante... ...y así pues eh, es como Artbeck nos ha... ...ido conquistando a lo largo del... ...a lo largo del tiempo... Oye, ¿y con qué nos acompañas tú... Eh, ...esta noche? Yo les estoy acompañando con un Artbeck... ...Fermutation... Wow, sí, qué honor. La, una de las ediciones para el comité que salieron en el año 2022. En este año, salieron dos: la fermutation que salió alrededor de marzo, y la artcore, que salió ahora para junio en el ARTEC Day. Lo interesante de la ARTBC permutation, esta es la, la artcore. Sí, 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 sí. Del, el comité. Lo interesante de la Fermutation es que tiene declaración de edad, es un whisky de 13 años, sí, que es producto de, de, de otro accidente con felicidad que hubo en la, en la destilería. En, en noviembre del 2007, una caldera se dañó y puso en peligro eh, los seis washbacks que son estas tinas donde se realiza la fermentación, estas tinas muy grandes que en Ardbeg son de madera, en otras destilerías son de metal. Eh, ese líquido iba a dañarse porque no se podía controlar bien la temperatura. Entonces, Bill eh, Lunsen, que es el nuevo Master Distiller de Ardbeck, eh decidió seguir con el proceso de fermentación, digamos que entre comillas, de una forma natural. Entonces, salió el ArtBeck Permutation, que es posiblemente uno de los whiskies o el único whisky con tres semanas de fermentación, cuando normalmente el, 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 los whiskies de ArtBeck tienen máximo 72 horas. Esto estuvo más de 20 días en en fermentación y por eso sale fermentation, no siempre con esos juegos de palabra y la invasión de los washbacks. La etiqueta es muy pintoresca con claro que tiene como ovnis ahí arriba de los washbacks, washbacks que son los washbacks y, y unos como aliens que están atacando la destilería o algo así. Con eso les estoy acompañando. Es una expresión de 13 años que tiene 49.4% de volumen de alcohol y es uno de los ARDEX más extraños que he probado. Si, si me permiten, puedo darles mi, mi opinión al respecto. Eh, ¿Sabes cómo lo voy a denominar, eh, Annie y Naum? Para mí es un Artbex lácteo. O sea, la primera impresión que yo tuve fue de una mantequilla muy espesa en nariz, ¿sí? Es como un yogurt eh, griego, ¿sí? Porque tiene niveles de acidez muy altos y a su vez eh, tiene en nariz unas notas cerealosas, ¿sí? Se va entre lo ácido, lo lácteo y el cereal como de corteza de de pan integral como esa parte negra del pan la parte dura del pan integral eso eso es lo que vas jugando y en boca es un arvej cómo te explico es como brillante como como filoso como como que que brilla pero tienes todavía esa nota de una mantequilla hay una nota salada como de una una buena mantequilla si sí, espesa y de ahí viene el ácido como de aceituna Sí, es, es, es un, un whisky con muchas variables, muy rico. Sí, no te diré que es de los más ricos, pero es interesante para, para realmente estarlo apreciando, para irle encontrando notas, irlo deshojando. El retrogusto es largo, está presente el humo, tiene puntos dulces, sí, interesantes. Este está eh, madurado solamente en en barriles de ex Bourbon de primero y segundo llenado y un retrogusto muy largo con notas salinas, con notas de alga y, y con ese carácter que, que te digo entre entre cereal y mantequilla y, y yogurt. Eso es lo que yo puedo decir del art permutation. No es de los más ricos que he probado, pero es muy, muy interesante. Fíjate, y,
1: y, y vaya que si, sí, que si sí, no, no, o sea hoy, del normal que son tres días de fermentación a tres semanas algo debe de cambiar en en, en su estructura, ¿no? Sí. En su esencia, eso, pues precisamente ahí lo ahí lo recalcas tú en esas notas diferentes que encuentras, ¿verdad?
2: ¿no? no no es un clásico, Arve mantiene lo ácido, pero se va hacia cuando ustedes tienen ese esa agua que queda de la aceituna, sí, cuando abres un frasco de aceituna esa acidez profunda que tiene lo tiene este yo creo que es por la fermentación. Y también creo que por la fermentación tiene esas notas de cereal, como de, de pan integral, de corteza de pan. Y, y, y esa parte láctea. Sí, es, es, es inconfundible. Es no, interesante. Es, claro. pero, pero es muy interesante y complejo.
1: Wow. Oye, no, pues, ¿qué, ¿qué clase de cata nos acabas de dar aquí con permutéis? Con definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y yo nada más. Quería compartirle a Pato algo, una nota que yo encuentro mucho en, en Arbeck, por lo menos en los dos que he destapado. Tengo, tengo, tengo el Core Range, bueno, tres. He probado el WeBeastie, que también mi compadre me regañó porque no lo había comprado. Y pues, y pues tuve, que tuve que comprarlo. Tuve que comprar quién soy yo para no hacerle caso a mi compadre. Y, 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 <ríe> y probé. Y, y principalmente en ese, de los tres, yo creo que en ese es en el que más se encuentra una nota ginseng. No sé si has tenido oportunidad de probar la, la raíz del ginseng
2: en ampolleta sí, o no? sí sí mm. sea lo que a lo que te refieres tú, tú me dices que se va como un poco hacia hacia un mentol herbáceo un... exactamente exactamente sí, sí en el wibisty ahora ¿qué, qué me pega a mí mucho en el wibisti es parrilla es parrilla sí,
0: mar... yo también totalmente barbecue el, el wibisty me da el, la parrilla el bueno
2: <risa> el endulzado el y yo, yo suelo calificar los whiskies humildemente porque, les repito, yo soy un, un aficionado, un, un entusiasta de, del whisky. Los califico generalmente sobre 100 puntos y, y para mí, Webisti, a pesar de ser un, un, un whisky de 5 años, es completísimo, es un whisky de, de 100 puntos que, 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 que viene a romper mitos, ¿no? Porque a estas alturas, después de tanto, tanto recorrido... Estamos claros que la edad no necesariamente es calidad y sabor y complejidad. Y, 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 y con cinco años del Artbeck de te lo te lo reafirma, ¿no? Bueno, por supuesto. Oye... Bueno, este, pues estamos
0: cerrando el episodio con esta cata magistral que, que nos dio la oportunidad y la, la oportunidad de conocer uh -huh. eh, grandes características de una colección, sus cuidados, eh, de cómo iniciar, de dónde comprar, de cómo profundizar, de cómo organizar. Un, un gran episodio, sin duda, Pato. Claro que sí, y, muchas gracias. Pues te quiero dar las gracias por por estar aquí eh, en este episodio y por, por, por estar aquí también con, con nosotros en Whisky en Español. Pues yo nomás más quedo, quedo decir que, pues que si puedes dar tus redes, si puedes dar una conclusión en cuanto a cómo ayudar a las personas que, que están iniciando su colección, su colección, que pues este es tu espacio. Y pues para cerrar el episodio, si también das tus redes y, y lo que te acabo de mencionar.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Nahum. Eh, primero, ya les, te lo he dicho, Naum y, y se lo digo a Dani ahora, y, y ustedes son unos cracks, sí. Ustedes son realmente el, el mejor podcast en español de whisky. Lo hacen muy bien, eh, con grandes invitados, y sobre todo es divertido eh, escucharles. Son, son mis compañeros de viaje y se los agradezco por por invitarme, por tomarme en cuenta, estoy a las órdenes siempre. Saludos también para el, el resto de whiskies en español que hoy no nos pudieron acompañar, que los aprecio muchísimo y, y son grandes personas. Eh, las colecciones son simplemente eh, hacer lo que les gusta, sí. coleccionen vivencias, coleccionen alegrías, Coleccionen, disfrute, y si les queda tiempo, pues coleccionen alguna cosa eh, física, algún artículo que les, que les haga felices. Eh, mis redes son arroba patoendara en Instagram, que es la red social que le, le tengo dedicada un poco al, al whisky. En Ecuador tenemos un nuevo programa de radio junto con nuestro amigo Lino de Jackman. El, el, el coleccionista de, de Jack Daniels. Eh, tenemos un programa los viernes a las 7:30 y 30 de la noche, hora de Ecuador. Lo pueden escuchar por eh, www.radiovision.com.es en cualquier parte del mundo y en mi Instagram, arroba patoendara perfecto, gran, gran episodio tuve la
0: oportunidad de escuchar el primero donde estuvo el, pues el, el mayor coleccionista de sí. whisky que, que, que voy a poder hacer una sorpresa no se les quiero adelantar <risa> <risa> ya estoy hablando de más eh, pero bueno eh, gran episodio y gracias por estar aquí Dani
2: tu audio está apagado tu micrófono
1: Perdón, perdón. Eh, yo pues primero que nada agradecerle a Pato porque en verdad nos ha hecho viajar de una forma excepcional sobre el mundo de Arbeck y sobre su colección y sobre cómo dimensionar realmente eh, y apreciar lo que cada quien, tanto tú, Nahum, como, como yo y pues como todos los que nos escuchan, tenemos ¿no? en nuestra cava como una colección y atesorarla como lo que es, porque para nosotros es valioso. Yo creo que eso es de lo más, de lo que más me llamó la atención y con lo que más me quedo. Digo, obviamente el viaje por Arbec fue fantástico, también como lo menciono. Y en verdad, Pato, muchísimas gracias por, por acompañarnos y, y, y gracias también por, por esa amistad y por esa química que tienes, por esa facilidad de, de poder este, expresarnos tu, tu pasión que siempre es este pues siempre es muy 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 inspiradora ¿no? para, para un servidor y pues para todas claro, las personas bien. creo que que nos están escuchando y bueno yo yo agradecerte también compadre pues por la oportunidad de seguirme invitando a ser parte de este podcast que también lo considero como el mejor podcast de whisky en español que hay en Latinoamérica y, y no porque lo digamos nosotros, sino porque también los números te avalan y, y, y nos avalan Así porque es. ahora ya, porque ahora ya soy parte de él.
2: <risa> Así es. Y, y,
1: y, y bueno, en verdad súper divertido, súper eh, emocionante y entretenido. No creo que, que las personas que nos están escuchando opinen diferente. Creo que ha sido, creo que ha sido un excelente episodio también. Y, y bueno, yo me despido este pues, Dando tu también mi, mis redes, ¿no? Eh, recuerden, arroba, Ruta del Whisky en Instagram. Próximamente en YouTube también por ahí vamos a empezar a subir ya contenido de reseñas y, y cualquier cosa que creamos importante para, para los aficionados y principiantes al whisky. Eh, y me despido, como siempre les digo, que en su casa siempre haya abundancia, pero sobre todo que siempre haya whisky. Haya whisky. Hasta, un próximo, hasta un próximo episodio de Whisky en Español. Muchas, muchas
0: gracias, muchas gracias, eh, compadre. Y pues nada, esto fue todo por hoy. Gracias a los dos, un gran episodio. No olviden eh, compartir el episodio ahí cuando estén en el podcast, que estén escuchándolo, ahí en la pestañita de compartir a las personas que les guste el whisky, que no conozcan el podcast, que vayan en su auto, que no tengan la oportunidad de estar pegados a un televisor o a una pantalla, eh, ahí en su auto, en sus audífonos, pueden escuchar este podcast les pedimos también que le den cinco estrellas y le den seguir al podcast y pues nada, esto fue un episodio más de Whisky en Español el podcast donde el whisky siempre es el primer invitado, nos vemos el próximo episodio hasta luego y gracias gracias